0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito. Estás en mute como cada martes, cada viernes. Me acompaña mi
1: amigo y socio, compadre, Daniel Salgado. ¿Cómo te va, güey? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? Episodio, episodio 17 de el viernes 12 de febrero de 2021. Episodio 17,
0: como ya lo hemos dicho, nos pueden escuchar en todas sus plataformas favoritas. Ya ampliamos todos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque siempre les estamos adelantando las notas. Este podcast se habla de lo que se va a hablar en los siguientes días. no Ya lo vimos, justo lo, lo cruzamos unas notas de lo que sacó Loret de los candidatos.
1: Y ¿qué pasó? Aquí lo hablamos hace dos semanas, estamos ya, adelantados. Ya lo habíamos hablado y justamente Loret retoma la nota. <risa> y habla de los diferentes <risa> candidatos que va a haber, etcétera. Eh, pero sí, síganos en, en Instagram, en Twitter, nos pueden escuchar en Spotify o en YouTube. y Como dice Ríos, para que estén a la vanguardia con toda la información, se puedan sacar siempre sus datos, impresionar, hacerse los interesantes. Decir, como dijo
0: Loreto en su reportaje, como lo escucharon en Estados Mute, <risa> estos son los candidatos. <risa> Según yo sí lo escuché, pero bueno. Decíamos hablar de varios temas... Íbamos a tocar el tema de la NOM 51, pero dijimos, no, esto ya está muy... Ya la gente sabe, y
1: el tema de ahorita, pues es que Bimbo logró darle la vuelta muy fácilmente, ¿no? Así es, que, que si están deprimidos, y bueno, para darles contexto, si no saben qué es la NOM 051, que básicamente es la que regula el, el, el empaquetado de, de alimentos, bebidas, etcétera, y pone ahí ciertos límites y hexágonos gigantes que seguro ya vieron en todos los, los productos, y como todo mundo, nadie los lee y da lo mismo. Eh, pero pues básicamente ahora están privándonos del de Osito Bimbo, de Chester Chetos, del Tigre Toño. Todos van a desaparecer porque ya no podemos verlos, porque nos incitan a consumir azúcar. O eso dice el gobierno. Exacto.
0: Esos product <risa> productos me dieron los suficientes dedos gordos para tapar las etiquetas de exceso de y no verlo cuando me los como, güey.
1: Exacto, lo agarras de tal forma que tapas el sello y entonces lo te lo no ríes comiendo. Me vale
0: madre el exceso calórico. Pero no, la idea es que, justo los menores y toda la gente que, que no sabemos comer o que estamos en esos riesgos, pues sepamos que tiene exceso de calorías, azúcares, ta, ta, ta. Y pues que hizo Bimbo, le dio la vuelta y dijo: Aquí voy a poner mi osito, ya que no me dejan ponerle eh, la carita de
1: tan tierna y peluda tan apapachable del osito exacto y se asocia con qué fue creo que fue pétalo no entonces en unos, en, en unos empaques de pétalo de, de las servilletas y no sé qué ahora ven al osito bimbo abrazando al labrador de toda la vida porque como son servilletas ahí no los pueden regular y ahí seguirá viviendo al menos temporalmente el osito bimbo y ahora si tu mamá te hace tu sándwich wonder va a estar
0: envuelto con la cara del osito bimbo güey. <risa>
1: Exacto, para que recuerdes que es gracias a Locito Bimbo.
0: Pero bueno, esos temas no los vamos a tocar. Como siempre, les traemos lo que se va a hablar en los siguientes días. Y esto es un chisme bonito de los que nos gustan, de Farándula. Ya lleva pues, esta semana que se está hablando y es el documental de Britney Spears, Framing Britney Spears. Que si usted no ha escuchado hablar de este. Es porque no ha llegado de manera oficial a México. Lo sacó de New York Times en asociación con Hulu. Esta plataforma que solo se ve de momento en Estados Unidos. Como país latinoamericano nos va a llegar a los últimos. Pero bueno, si lo quiere ver de manera ilegal está en YouTube. No lo recomendamos, pero ahí está. ¿Y de qué va? Pues de la vida de Britney, sus problemas, su locura. Y cómo no puede administrar sus 60 millones de dólares.
1: Sí, se empieza a hacer viral estos días porque como dices, lanzan este documental y pues de nuevo, o sea, retoma el qué fue lo que pasó con Britney Spears. Y si no lo recuerdan, aquí estamos para platicárselos. Y básicamente es que todo el mundo nos acordamos, en 2007, ya Britney, o sea, iba en cierta trayectoria que ya se veía como que no estaba tan bien. Entre alcohol, drogas, ya se le veía mal. Y en 2007 llega a su breakdown. Y es cuando todos nos acordamos de esa foto de Britney totalmente rapada, con los ojos perdidos, y pues que sí da lugar a que la tengan que hospitalizar, la tuvieron que, que meter a rehabilitación, y de ahí se desprende todo un tema de si ella estaba bien o, o en pleno uso de sus facultades mentales eh, para ser autosuficiente. Eh, y lo que sucede fue que en 2008 eh, se abre un juicio de tutela, que básicamente lo que implica es que se declara que ella ya no es una persona capaz, le ponen una persona a cargo de todos sus bienes, que de hecho es todo, o sea, es finanzas, a cargo de su salud, a cargo de sus negocios, a cargo de su vida personal. Entiendo que no puede ni siquiera casarse, aunque ella quiera. Eh, y desde 2008 el papá es el que se encarga entonces de administrar toda la vida y fortuna, que creo que es la parte más relevante para el papá, de Britney Spears. Y pues ya lleva más de 12 años... Eh, Bajo, bajo, esta figura de la tutela. El señor
0: Jamie Spears dice yo controlo todo lo que compras en Amazon. A ver qué chingada estás comprando. Esto pasa por mis ojos y por mi supervisión. es que sí, como dice, sale el documental. Nos enteramos de la locura de Britney. Empieza porque hay, la verdad es que como lo decimos, está el documental. Ahí hay fragmentos en varias plataformas o en o en varios canales de YouTube que no. No es lo más recomendable, pero ahí está si lo quieren ver. Y pues nos saca y entrevistan a todo tipo de gente, desde que la pintaba, el corista, el bailarín. Toda la gente que en teoría tuvo contacto con Britney y hablan de que pues sí, estaba loca, que hubo un momento en que se volvió loca. Se crea todo un movimiento de Free Britney y de ahí va el documental. Los últimos días se ha hablado mucho de si está bien o no que el papá siga teniendo el control sobre esta mujer, si está loca, si no está loca la reina del pop como ya se le llamaba al la final la reina del pop la intérprete de Baby One More Time como todo el <ríe> mundo la recuerda y pues sí al final está la duda si los medios y si toda la presión que tuvo mediática la, la volvió así o ya lo traía no porque pues, desde niña estaba en Clubhouse Disney ¿cómo se llama esa madre? Club Disney
1: el, el club de Mickey Mouse creo que de ahí han salido todas las, las estrellas que eventualmente creo que pierden la cabeza este pero sí, o sea, como dices, el documental los sea, atrae diferentes entrevistas, etcétera. Y, y otro punto que también se está retomando de, del documental es que dicen que sí, de una forma muy clara, pues de alguna forma culpa a los, a los paparazzis y a los medios de que son en gran parte culpables de, de pues, cómo la trastornaron. Porque lo que dicen es, pues bien o mal era un adolescente que sí, se vuelve la reina del pop, era la artista del momento, la máxima artista a nivel mundial y pues cada que iba a, a cualquier programa y piensa que era una, no sé, niña o joven de 17, 16 años, y todas las preguntas eran, ¿eres virgen? ¿Ya te acostaste con Justin Timberlake? O sea, ¿estás gorda? ¿Estás flaca? O sea, sí, dicen, o sea, tener una presión constante y vivir todo el tiempo así, posiblemente sí te trastorna y sí te vuelve loco, la neta. Pues sí, yo creo que sí, la, honestamente sí creo que tanta presión. Imagínate la cantidad de
0: medios... No, o sea, no dimensionamos que ella salga en un bar de Los Ángeles y 50 periodistas chaca, 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 chaca con cámara. Exacto. O sea. Y luego
1: también. Este... Sabemos cómo terminó Diana. Y todo el tema de Justin Timberlake, que también dice que fue una parte importante para que se volviera loca, de que estaban andando, luego cortan. Justin saca su canción de Crime River, de la cual Ríos es fan, donde da a entender que Britney Spears le puso el cuerno. O sea, sí se hace una locura mediática que. O sea, no la soportó. O sea, sí creo que fueron varios años hasta que llegó ese colapso.
0: Y que generó que el día martes esta mujer en su cuenta de Instagram y Twitter pusiera Recuerde, no importa lo que creamos, saber sobre la vida de una persona no es nada comparado con la persona real que vive detrás del lente de la cámara. O sea, no lo dice tal cual, pero está haciendo
1: alusión a este documental que en los últimos días se habla y se habla de ella, ¿no? Pues sí, tal cual. Y pues por la parte legal también coincide con que en estos últimos días también iba a haber una audiencia en, en Los Ángeles en los últimos más o menos año, año y medio, dos años. Ha estado peleando, no claramente, no es claro si ya no quiere estar bajo la tutela, pero sí al menos está peleando frontalmente que su papá ya no sea su tutor. Su papá dejó temporalmente el puesto en 2019 por temas de salud, pero en teoría tan pronto se recupere, va a regresar a retomar el control de sus bienes y al menos esa parte parece que es clara y me encontré declaraciones incluso de Paris Hilton, de, de ciertos conocidos que sí hacen referencia a que el papá pues, sí está abusando de ese poder y pues al menos parece que no quiere estar bajo el control del papá.
0: De Sarah Jessica Parker. Lo que quiere Britney es decir yo puedo controlarme sola si me rapé. Todo mundo lo ha hecho en la pandemia. ¿Quiénes somos nosotros para criticar a Britney? Porque se rapó. Exactamente. Mujeres, a,
1: hombres. A Britney se le juzgó en 2008 por haberse rapado. Y después de un año de pandemia. Creo que el 50% de la población se ha rapado también. Todo el mundo dijo a la chingada. Voy a tener mi
0: momento Britney. Voy a probar las drogas me voy a rapar
1: porque estoy hasta la madre exacto, es, es, es que tal cual o sea, imagínate, si en un año que llevamos encerrados en pandemia, ya la mitad nos estamos volviendo locos, imagínate Britney Spears con cinco años de fama o sea, un acoso total, o sea, no,
0: repetimos no justificamos y deben, deberían estar hechos mentalmente para eso porque pues son artistas mundiales, no nada más son artistas mexicanos o para Latinoamérica, son artistas globales generan miles y millones de dólares a nivel mundial sí creo que deberían tener un asesor, coach, psicólogo, no sé cómo le quieran decir al puesto, sí, que los esté controlando, enfocando, pero pues siempre pasa que pierden el rumbo y a la chingada. Si nosotros con mil escuchas nos volvemos locos, imagínate Britney con millones, güey.
1: <risa> no, no quiero verme. Estamos perdiendo el piso con la cantidad de fans que nos, nos acosan por redes <risa> sociales. <risa> sí está cabrón. Y entonces se va a
0: hablar, este, ¿por qué? Porque pues ya revivió todo el tema. Como decías. De que si sí es mentalmente capaz de salir. Todo el tema de los tribunales. Y pues el documental. Lo vino a revivir.
1: Todo. Pues sí. Entonces yo creo. Yo creo que habrá que verlo. Esperemos que pronto llegue ya. En alguna plataforma legal. Netflix. Amazon. Quien sea. Pero que lo traiga. Eh, porque la verdad es que creo que está interesante. O sea. Sí. Sí creo que está interesante. Y pues, justo. O sea. Creo que todos nos acordamos del momento. En el que ya era. La artista mundial. Y pues ver Esa parte. Siempre, siempre te hace reflexionar y pues también ver qué pasa con la parte legal, que se sigue moviendo bastante en estos días. Y
0: como hombres morbosos, nos acordamos de su beso con Madonna y la otra.
1: La otra, Cristina Aguilera, que nadie en su momento hey, se acordó Cristina de Aguilera. Cristina Aguilera. Todo se acordó de Madonna y de
0: Britney besándose. En unos, premios, en unos premios MTV, donde en teoría le pasaba el trono de la reina del pop.
1: Exacto. Y pues no hubo tal, se volvió loca. Se volvió loca y la perdimos. Pero bueno. pues Ya veremos qué pasa con Britney.
0: Búsquenlo. Véanlo. En los siguientes días. Como decimos. Se va a estar hablando de esto. Otro tema que traemos. Ya estábamos discutiendo. Si lo metíamos o no. Porque nos parecía un poquillo. Que todavía no ha grado relevancia. Es esta nueva app. O red social. Que está tomando en teoría auge. Que se llama Clubhouse. ¿Por qué auge? Porque en teoría ahorita es muy muy confidencial. O muy secreta. Y necesitas... O sea, bajar la app, que ahorita solo está para iPhone o para el sistema iOS. Exacto. Registrarte y esperar a que un amigo te invite. Y tú, una vez que ya estás dentro, tienes la oportunidad de invitar a dos amigos para que se unan a la red social. Cosa que está medio jaladillo, ¿no?
1: <risa> sí, está un poco raro. Eh, ¿Cómo dices? Es una red social. O sea, el concepto, como lo escriben, es que es una red social que funciona con base en el audio chat. Esto significa que básicamente son conversation rooms que existen adentro, que dicen que es como si fueran conference call. Y de repente llega una notificación, tú pones tus intereses, dices, no sé, me gusta la política, los deportes, los coches, etcétera Y te llega una notificación y te dice, ah, X persona relevante va a tener ahorita un conversation room. Tú te metes, tú solo puedes escuchar, pero hay otras personas que, que sí pueden hablar y pues debaten algún tema de, de relevancia. Y parece que ese es literal el, el tema. Que de hecho incluso vi varios memes burlándose de los millennials descubren cómo usar el teléfono. Voice eh... <risa> not. <risa> 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 Exacto. <risa> entonces, ¿y, y cómo dices? O sea, creo que el tema es que se, se está haciendo viral ahorita porque es por invitación nada más. Y yo creo que esa es la típica estrategia de volver algo relevante. Decir que existe pero no lo puedes tener y entonces todos nos obsesionamos con lo desesperados que somos y queremos entrar.
0: Ya lo hemos visto los últimos meses. Con el PlayStation. Exacto. Con los tenis Jordan. Con la cantidad de tenis y modelos que sacan Adidas. Que los hypean de una forma. Se los dan a un rapero. Se los dan a un cantante. Los saca en un evento. Y tres días después sale la venta. Y en 20 minutos se acaban miles y miles de pares. Y en dos horas ya los encuentras en reventa. Ocho veces su valor. O sea, Exacto. es una locura. Eso solo está pasando. Eso ya llegó a las redes sociales. Con esta red que se llama Clubhouse. ¿Y por qué cobró más relevancia? Porque Elon Musk... A alguien de que ya se ha hablado en este podcast. Que es uno de nuestros personajes tecnológicos favoritos. Por si ya no vamos a decir ni de qué. Ya no vamos a decir ni de qué es dueño. Porque ya lo espero que lo sepan. Que los coches eléctricos caros son de él. Estuvo ahí. Se metió. Y empezó a hablar. Eh, tuvo su momento de fama ahí en esta red social. Personajes como Aston Kutcher. Jared Leto. El rapero Drake. También lo han hecho. Y... Generan y generan escuchas. De momento, tú tienes los datos de cuánto vale, ¿no?
1: Ahorita. Sí, al primero de febrero se reportó que tenía 2 millones de usuarios, que pues por una red social todavía es nada, pero está valuado ya en mil millones de dólares, que eso fue de acuerdo a una última ronda de inversión que, que hicieron hace poco. Eh, pues en teoría, eso vale, pero no sé, o sea, no me queda claro, yo sí creo que. Más bien, como dices, están hypeando el, el, la red social, es exclusiva, tenemos a famosos, está Elon Musk. Pero no me queda claro qué es y al menos de escucharlo ni siquiera sé si se me antoja entrar. No, pero siempre te queda la duda de, ay, quiero que alguien me invite para entrar, ¿sabes? Bueno, es lo típico, o sea, todo el mundo ahorita es creo lo que típico. vamos a decir, no, no me importa, pero en cuanto te llegue un invite vas a correr a aceptarlo. Ajá, y vas a empezar a, ver, a valorar a qué, a con quién gastas tus dos invitaciones. Exactamente, y en cuanto alguien puede entrar, te vas a hacer el cotizado de yo ya estoy en Clubhouse y vas a decir que es lo mejor, aunque ni siquiera te guste, lo vas a decir. Aunque
0: nos valga madre, lo vas a poner o lo vamos a poner porque vamos a estar ahí trepados todos. Entonces, esperen a que su amigo favorito, su primo, tía, hasta su mamá, les mande su invite para estar en Clubhouse y escuchar audios, como dijimos audios que la verdad es que no sé si sea mejor que estar ya leyendo tanto hate o odio en Twitter ¿eh?
1: pues puede ser ahora una particularidad que a mí se me dio la atención es que o sea literal el tema es que te obliga a que en el momento que está esa, esa conversación activa, en ese momento te tienes que meter, no las guarda la red social no las guarda ni las almacena entonces literal si en el momento te dice justo está Elon Musk hablando y te interesa, tienes que meterte obviamente la gente que está dentro las ha empezado a grabar y las sube a YouTube o las sube a otras redes sociales yo me imagino que no es la idea de Clubhouse porque entonces se le, se le diluye el interés y sabes que la puedes encontrar en YouTube eh, pero pues en teoría es eso. O sea, vas a tener que estar a las vivas cuando esté alguien que te importe para escucharlo en ese momento así estés en el baño en una junta te sales y te pones a escuchar
0: te pones tu audífono ahí todo escondido con el cuello torcido para escuchar <risa> y que nadie se dé cuenta <risa> Pero esperen, esperen próximamente este podcast también en Clubhouse. Y les a llega a la notificación de Manuel y Hugo están transmitiendo en Clubhouse ahorita y pónganse truchos porque les tenemos noticias.
1: Tan pronto consigamos un invite, estás en mute, estará en Clubhouse.
0: Es lo primero que vamos a hacer. Lo siento mamá, no te voy a mandar
1: invitación. No Y que ese es otro tema, o sea que justamente como está limitado a dos invitaciones... Bajo el mismo concepto que estamos hablando de reventas, etcétera, ya están surgiendo en eBay, en Reddit, en diferentes redes sociales, ya está surgiendo la reventa de invitaciones. Si estás muy desesperado, te puedes meter. No dudo que en breve lo encontremos ya en Mercado Libre, que es nuestro eBay latinoamericano. Te vas a meter a Mercado, <risa> a Mercado Libre y alguien te va a pedir que le deposites en Oxxo a cambio de mandarte un invite. Está
0: cabrón, ¿no? Está cabrón como una... o sea agarras un famoso,
1: le empagas buena
0: lana como dices, o sea, le metes un chingadazo de dinero y pum, se va para arriba en
1: horas. Es una locura. Sí, claro, sí, porque o sea, todos los famosos que están ahí algo deben de estar ganando por estarlo promocionando, hacerse los interesantes, estar subiendo sus sus conversaciones o audios y pues eso es lo que empieza a generar todo el morbo de que es Clubhouse y pues todo el ruido que se está haciendo en estos días y que yo creo que o sea yo todavía no lo escucho tan fuerte pero yo creo que va a aumentar bastante en las próximas semanas porque también ya declaro que al menos todo 2021 se va a mantener este modelo de por invitación sí no dudo que al rato Kanye ya lo
0: tenga y pum de ahí para el cielo Exacto. en cuanto Kanye entre para el cielo <risa> Como todo lo que toca canje se vuelve oro. Como todo. Y ya por último, un tema que les sabíamos igual, un tema que ya hemos hablado y que hemos estado cotorreando del tema, son bitcoins. no El valor de bitcoin, el por qué al inicio de año, cierre del último año y en los últimos veces agarró un valor estúpido, 46 mil dólares aproximadamente cada moneda o cada criptomoneda o cada moneda digital, porque no nos queda un claro. Y hay varios fue empresarios mexicanos que también están ahí moviéndole y diciendo que compren. Y otra vez nuestro personaje favorito salió a decir, voy a comprar un chingo de esto.
1: Exacto. Eh, aquí lo que sucede es que el día lunes Tesla informa a la Security Exchange Commission de Estados Unidos que realizó una compra de 1500 millones de dólares los convirtió a Bitcoin eh, como parte del comunicado ellos informan que fue para darle flexibilidad al negocio eh, y que es también porque en breve, no dicen cuándo, pero que en breve ya van a empezar a aceptar pagos en Bitcoin para comprarte un Tesla. Y que entonces ellos necesitan liquidez porque pues ya no, si ya no vas a pagar en dólares, ya no te van a dar tu cambio en dólares, sino que te van a dar tu cambio en Bitcoin. Vas a pagar con cuatro Bitcoins y te van a dar un octavo de Bitcoin de cambio. Eh... Y pues, o sea obviamente es una operación súper relevante por la cantidad de dinero que está invertida y porque es la primera empresa formal que es una compra ya de este tamaño y que ya se perfila a que incluya dentro de su modelo de negocios esta criptomoneda.
0: Elon Musk salió y dijo, es, va de la mano eh, Bitcoin y Degecoin, que ahora que resulta que es otra moneda en la cual tenemos que comprar ahorita que está barata, Salió Elon Musk y puso en Twitter Dogecoin is the people's crypto. O sea, es la criptomoneda
1: de la gente. Que además, que además y boom, esa... esa, para esa arriba. Dogecoin es... O sea, creo que aparte el chiste es que la moneda son como unos perritos o algo así. O sea, creo que aparte... Uh -huh. O <risa> sí. sea, Aparte es como bonita para que la tengas guardada en tu compu. No, no sé, estamos raros. Son como memes, creo, sus, sus moneditas. No entendía justo. El lunes era
0: tendencia <risa> en Twitter por eso o sea, dog dog de coin está cabrón que lo absurdo que estas cosas que no son tangibles y que parece que en un futuro para allá vamos que agarran un valor impresionante otra vez porque un famoso y en este caso Elon Musk chingo de millones sale y dice voy a comprar aquí un poquito o voy a gastar o voy a hacer es simplemente tener visión de agarrar a un famoso, meterle lana <risas> y para arriba tu negocio, o sea, Bitcoin si lo siguen agarrando más y más de esta forma, va a ser una locura al rato su
1: valor. Sí, tal cual. Y como parte de eso salió una segunda nota el día de entre ayer y hoy salió la nota que precisamente el, ya la Security Exchange Commission dice ok, me estás reportando que en algún momento compraste esta cantidad de bitcoins, pero no me estás diciendo cuándo. Y lo que ellos ahora quieren averiguar y parece que se va a arrancar una, una investigación formal en contra de Tesla es exactamente cuándo se realizó esta compra. Porque como hace, pues literal creo un mes, Elon Musk dijo que él apoyaba formalmente Bitcoin, etcétera, Y solo ese anuncio generó que Bitcoin creciera 20%. Las autoridades estadounidenses quieren saber si ya habían comprado la moneda para ese momento y Elon Musk lo hizo solo para inflar su dinero o si, digamos que primero lo declaró y después lo compró, ahí no habría gran, gran problema. Pero pues parece que por ser Elon Musk, yo creo que sí anda jugando ahí con... Pues con todo esto de estar especulando etcétera, casualmente compras 1500 millones de dólares y imagínate que eso crece 20% solo por decir que lo apoyas que nos avise
0: es <risa> una llamadita señor Mosco, sabemos que nos está escuchando, avísenos <risa> oigan chavos vamos de la mano en este negocio
1: <risa> un mensajito directo por Twitter <risa> o algo que le cuesta
0: me sigue, lo sigo ¿Por qué no nos mandamos un mensaje Directo? Pero sí, está cañón Como dices, lo están revisando Lo están analizando, van por él Y yo creo que en algo Al final se está moviendo demasiado dinero Y es una locura, la compañía de Tesla Vale millones y millones, va a seguir creciendo Y con estas acciones, pues lo único Que hace es que más autoridades Y más ojos sí. estén sobre él Y como ya sabemos Los gringos no les gusta eso, porque eventualmente Les gusta ver a la gente caer <risa> algo le van a encontrar al pobre cabrón, algo le van a encontrar.
1: Y que Elon Musk recordemos que también, por si no lo saben, o sea, ya hace tiempo ya tuvo un problema con la Securities Exchange Commission, hizo lo mismo. Habló de unas acciones, dijo que eran lo mejor las acciones de no sé qué empresa y después se dieron cuenta que era porque él había comprado acciones antes y evidentemente eso le costó una multa de 20 millones de dólares y eso creo que también lo forzó a renunciar al, 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 a la junta o al board de Tesla, o sea, seguía siendo CEO, pero tuvo que renunciar sí. como presidente del board, entonces él ya tiene su antecedente y pues obviamente, como lo pueden ver sí, en series tipo Billions, que ya recomendamos, una vez que te ponen el ojo, no te dejan ir los gringos, no te van a soltar.
0: Y bueno, aquí se los dijimos. Hace unos meses, compren Bitcoin. Vean cómo va. Avísenos, nos asociamos 20 personas y compramos una moneda. Ahí la guardamos abajo del colchón. Agarramos mi iPad y la metemos abajo del colchón. Ahí está guardada no, mi
1: Bitcoin. La guardamos, la guardamos en una USB. Nada más no tan seguro porque ya le ha pasado a gente que la guarda con contraseñas y luego no se acuerda la contraseña. Pero, pero sí, y... Y bueno, y la otra parte de esa nota que también estuvimos leyendo es el problema del Bitcoin es que no tiene un valor estable, es súper volátil. Entonces, si tú hoy compras un Tesla por cuatro Bitcoins, no es lo mismo, no te cuesta lo mismo hoy que mañana o que pasado o que en 5 días, si Elon Musk vuelve a declarar algo de Bitcoin. Entonces, lo que están diciendo es cómo van a controlar cuántos Bitcoins te cuesta un coche. Porque no es lo mismo decir pesos o dólares a decir Bitcoins.
0: Imagínate, sale y dice, voy a invertir en bitcoins. Pum, suben.
1: 20%. Durante seis exacto.
0: meses empiezan a vender ta, 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 todos los Teslas a través de bitcoin para hacerlos ecológicos y todo este tema que trae el este güey. Y en seis meses sale el güey y dice, no, fue un error comprar bitcoins, me voy a la chingada. Pum, adiós. Adiós sí. esto.
1: O él, o sea, justo él ya siendo una empresa que tiene metido eso, o sea, podrías hacerlo a la inversa, podrías... Virar uh -huh. el valor de Bitcoin para que la gente te pague con Bitcoin barato Y ya que tú tengas el Bitcoin, inflarlo para que entonces, o sea, de la nada Tu dinero vale mucho más Entonces, no sé, es un concepto raro O sea, no 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 yo creo que algo está ocultando ahora sí Elon Musk O sea, trae alguna jugada rara, posiblemente tiene que ver con especular Está muy raro que metas tanta lana de una empresa a Bitcoins O va a decir,
0: Bitcoin es dueña de Iron Man y él va a salir con un traje de Iron Man <risa> Está contando sus,
1: sus bitcoins para hacer su armadura.
0: <risa> su armadura. <risa> Igual eso es una pendejada, pero no sabemos. Todo puede pasar con este cabrón y su cerebro que le gira
1: parece a mil por hora. Pues sí, y bueno, y el gran tema es ya Tesla dio el primer paso. Es la primer gran corporación que lo hace. Y la duda es quién lo va a seguir. Podrá ser Estas en Mute, podrá ser alguna otra empresa, pero... <risa> la gran duda es si algún otro empresario se va a subir y cómo va a jugar eso con el tema de el bitcoin y su valor
0: aprovechen compren ahorita que todavía no está por los cielos que de por sí ya es suficientemente caro y en un año que estemos otra vez revisando este tema les hablaremos y sabremos qué pasó exacto pues yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar hoy no mucha información no tratamos de agruparlos como siempre con el COVID. Ah, ahorita de COVID me acordé. ¿Viste la foto de Gatel en Miniso, güey? Lo dijimos no. aquí. Nuestra vacuna va a estar en Miniso pronto. Yeah, yeah, ya Cacharon a Gatel esto? en Miniso, güey. Cacharon a Gatel en la fila de Miniso. Ahí formadito para pagar, cabrón. Te lo iba a mandar, remolido.
1: Seguro ya, ya está viendo cómo funciona la logística de Miniso. Dice, si yo me formo, ¿cuánto tarda en que me inyecten? ¿Compro unas plumas? ¿Unos cubiertos de una vez?
0: Aquí se los dijimos, vamos a tener nuestra vacuna china en Miniso. Nos tiraron de pendejos, se rieron de nosotros, pero bueno. En dos meses que lo estén vacunando ahí, no vengan a decir, Manuel y Hugo lo dijeron
1: van a subir su foto vacunándose en Miniso y van a poner como lo escuchamos en estás en mute
0: pero bueno yo creo que hasta ahí lo dejamos esperen sorpresas pronto estamos preparando algo ahí muy bueno para ustedes para nuestros fieles escuchas en breve lo van a tener lo van a ver para
1: que se sigan cuidando exacto porque como este ya es un programa de categoría ya va a empezar a haber dinámicas en redes sociales todo entonces pónganse las vivas
0: Denos seguir en nuestras redes sociales, compartan el contenido, espero les siga gustando y pues, nos vemos el próximo martes. Más bien, nos escuchamos el próximo martes.
1: Exacto. El próximo martes. Cuídense todos y buen fin. Chao. Ah, feliz día del amor y la amistad. Ah, y feliz día del amor y la amistad. Si van a festejar, recuerden solamente en su casa. Así que ahora sí se tienen que limitar a sus parejas estables. No pueden andar por ahí escapándose. Con el tercero en discordia. De picaflor. Exacto. Cuídense mucho. Chao. Un abrazo. Bye.